0: 嗯，大家好，欢迎大家来参加今晚的 Live。呃、嗯，我今天跟大家聊的主题是如何找到靠谱的餐厅。我因为看到很多问题，可能要解释一下。今天呢，不是来给大家具体推荐哪个城市的哪家餐厅好，而是想分享给大家说我是怎么找餐厅的。虽然是个人经验，但是听完希望大家觉得能够帮助自己建立找餐厅的标准，减少一点花冤枉钱的可能。众筹知乎 Live QQ 3080028080。一般来说，如果是真正想吃好吃的，那我建议大家不要去买大众点评网的团购，因为团购的价格便宜，餐厅呢往往会降低食材的成本，也降低服务成本。如果一家店全部卖团购的东西还好，那么厨房等于是在准备套餐，所以好吃的程度呢，大家就可以参照婚宴。大部分食物是半成品，然后提前做好，上桌前热一下就可以的。最糟糕的是，一家店如果只划了一片区域做团购，那体验就真的会很差。我以前吃饭的时候就见到过，那家店把那个团购的位置放在厕所门口，因为本来就没有正常客人喜欢做，然后服务也很差，食材呢也和正价的菜不一样。所以说，就奉劝大家说，如果初次见面啊，最好就不要点团购，可能会有坑。大众点评网，我还有一个用法是，现在我其实基本不看文字评论，只看实物照片。如果有店家提供照片，你就要比较一下，说顾客的照片和店家的照片差多远。注意，不是让你看照片的质量，这个肯定是不能比的。你主要是看这个食物的摆盘和分量有没有一个很大的区别。如果有的话，要小心，因为很有可能店家在刚刚开张的时候用了好的厨师团队做的东西，然后现在就把出品完全改掉了，那不好吃的可能性还蛮大的。然后呢，我看照片的时候看的另外一个点是有没有特别的食材，比方说日本料理店，可能很多人都会喜欢吃三文鱼。那么你就看一看说，说如果有店专门提供三文鱼腩，就是那个三文鱼肚的那个位置，就是说明老板对原料呢是有点追求的，因为这个不是大陆货。但对我来说，我可能会看得更细，就是看这一家日本料理店的刺身有没有特别的供应。就是我们怎么知道这个这家店买的都是大陆货呢？呃，大家可以去一号店或者京东去搜，呃，去搜索刺身。然后你会看到说，像三文鱼啊、扇贝啊这种都是最常见的，这种就是现在市面上出货量最大的产品。如果一家店全是这种大陆货，说明老板没什么追求，然后他的顾客呢也吃不出什么好坏来。对我来说，我就不会支持，因为如果我想吃这种东西的话，其实不如网上买。网上送给我的还肯定是新鲜的，我不知道他店里面就是可能是不是放了三天卖的不好给我的。再和大家分享一点就是。如果你在餐厅里吃到什么好吃的东西呢？我觉得你可以上淘宝去搜一下。现在呢，食材供应商一般都有淘宝店，像这个日本料理这样比较重重食材的，你可以搜一下就知道这个店供应的东西有没有意思，呃，然后价格怎么样。比方说这个牡丹虾，很多人喜欢吃，但其实呢，我觉得我要吃的话呢，我肯定是在网上买。就是建议大家去搜一下，就是牡丹虾呢是有北海道产和加拿大产的，你搜一下就知道。然后价格的区别呢，在于这个虾的大小，也就是它的规格。那最大的或者说比较大的规格呢是二十到二十二到二十四头，这个数字什么意思？就是说它给你一公斤的冰块，然后里面冻着二十二到二十四只虾，这个规格呢已经非常大了。加拿大产的，然后零售给普通客人可能大概一公斤三百多块钱，然后北海道的比较少一点，也更加贵一点。你两种都吃一下，就会知道说这个虾本身的这个区别。那这个价格已经还是给顾客的零售价，餐厅会更便宜。上海呢，曾经有那种大众点评网上非常出名的那种日本餐厅，就把这个规格的。三百多块钱一公斤的加拿大产的牡丹虾卖到一百二十块钱一只，那我看了肯定是不去啊。但是这个店的生意都特别好，然后里面做的没有一个是日本的顾客。啊、呃，这里哎，刚才我有一句话好像没显示出来，我不知道怎么情况。我嗯，我再试着说一遍，就是说关于牡丹虾呢，我补充一点，就是如果你喜欢吃牡丹虾的话，真的就可以在网上买。因为它是一个长方形的冰块，里面冻着虾嘛，你就可以拿这个瓶装的矿泉水去浇它，然后你浇化的这个部分呢，这个虾不就露出来嘛？你就可以把那个虾抠出来，然后剩下的冰块你就可以冻在冰箱里面。那么这个虾抠出来之后，你用纯净水去洗它，让它解冻，解冻了之后呢，让它放在就是下面铺了这个冰块的盘子上面，然后你再配一点那个酱油和芥末，自己家里吃吃其实还蛮好的。呃，这里已经有一位朋友把京东的价格给那个搜出来了，谢谢补充啊。我插一句啊 ，scampi 好像就是主要是新西兰的那个鳌虾对吗？我不是很确定，你们可以查一下。新西兰的鳌虾也是一种他们的一种特产，然后是现在新派的日本料理店很流行的一种食材。但是网上只有一家的那个进口的供应商在做，然后大家可以比较一下，然后不一定比那个有一些就是特别大型的那种自助店贵。好，继续往下说，就是我刚才讲到说。呃，有一个那个日本的，呃，有一个那个日本的那个餐厅里面，然后这个店的生意特别好，但是呢，里面没有一个日本的顾客。我为什么觉得这个地方有问题呢？因为日本的餐厅其实你看你可以看成是地方菜，就比方比方说，我以前写过一个上海的一个温州菜馆，进去的里面全是温州人，他说的话我都全听不懂，然后我觉得很有安全感，因为我觉得是来对了，肯定是好吃。那就像北京一个湘菜馆里，如果都是湖南人，那肯定也是好吃的。日本餐厅里面如果主要是日本客人，说明至少是做的比较正宗，然后有他家乡的味道，我觉得完全是可以试一试的。但反之说，如果一个日本餐厅里面做的没有一个日本人，嗯、呃，我不是觉得，我不是说他大概率会不好吃，但是因为现在上海就是吃日本菜也是挺流行的，所以不一定会不好吃，但是。我只能说，如果餐厅里面都是日本人的话，说明它好吃的可能性会比较大一点。现在呢，就说到这个餐厅的顾客，我在那个专栏里面提过一个问题，说叫餐厅里如果都坐,坐满锥子脸的姑娘，到底好不好吃？那对我来说，我觉得肯定是有百分之八十的可能是不好吃的，因为这个土豪和姑娘进餐厅，这个餐厅的卖点可能是名气啊、景色啊，还有就是贵。那姑娘还要自拍发朋友圈，所以老板呢，其实会把大量的精力花在这个环境上面，所以我就不知道他还有没有精力花在菜上面。当然，还有百分之二十的可能性是他的菜也好吃，但我就不会去试错，因为好吃的可能性不大，那错过就错过啦。所以我觉得大家路过餐厅，因为现在很多餐厅都是沿街的，而且有玻璃嘛，你就可以看看里面的客人，你喜不喜欢？我觉得无所谓，里面是什么样的人，只要你觉得你和他们是同一类人，或者说你觉得你不会讨厌这样的人，你就可以考虑进去吃吃看的。我今年一月份的时候在日本仙台，然后呢，我们不知道那天日本公休，嗯，订好了餐厅休息，然后路上出来觉得好多餐厅都在休息，然后在下雪。就非常非常冷。那当时就是那个我和王端端老师，就是我们就商量说，我们路过看到第一家觉得靠谱的店，就赶紧进去吃，就不要犹豫了。然后我们两个人走了大概两分钟，然后不约而同的就相中一家店，就决定走进去。最后果然就很好吃，而且坐下来翻了一下呢，这个日本的这个点评网 t a b e l o、ok、k 上面这家的店的评分也很高。这后来我们就交流了一下，就是为什么选这家店的理由。他觉得好吃呢，是因为这个店门口放了一个黑板，用日文写着说是供应一种这个季节特别的鱼，还是港口直送的。那我不懂日语啊，我根本没看懂。但是我是透过玻璃一眼看到里面坐的客人的衣着，我都很喜欢。就是那种挺优雅，但是又不过分的那一种，所以我就决定说这个餐厅应该是好的。所以你看，我还不用懂日语就可以在一个陌生的城市，然后觉得这个餐厅还比较靠谱，这个办法就可以教给大家，大家下次可以试试看。关于那个泰国菜，其实我倒想到一点，就是泰国菜的话，因为它会用到很多特殊的香料。其实呢，你是可以看一下这个餐厅本身会不会着重推荐这一点。比方说，它的有一种那个就是食物的那种蓝色，就是那种蓝色的糯米饭，其实是用一种花，哎，我忘了叫什么花，是斑斓，不对，斑斓好像是绿的，我忘记掉了叫。反正是用特殊的花的那种枝叶染的。就是说，如果它本身菜单上，它一般餐厅都会放菜单嘛，就是放在菜单上，你如果能够看到这样子的这种。东西的话，很特别的东西的话，那你就知道说这家餐泰国餐厅好吃的可能性也很大，因为现在外面的泰国餐厅这么多啊，其实是因为市面上有大量的那种半成品供应的，就是大家这个半成品大家也可以去淘宝上上搜，就比方说你去搜一下冬阴功汤原料包。然后你就会看到，或者说冬阴功汤料包，就会可以看到很多那种锡纸袋装的，就是已经煮好的冬阴功汤。那其实店家拿到这种原料，就往锅里哗啦一倒，然后里面放点那种什么虾呀、贝啊什么的，然后或者倒点椰浆什么，就可以开店了。那我们接着按计划往下说，就是之前有说到说会告诉你说好的餐厅可能会开在哪里。那其实这个这个问题其实本身是有点宽泛的。我因为想跟大家说的呢，就是两个挺小的点，就是说在这两种地方出现好餐厅的比例还蛮高的。一个呢就是说菜市场的隔壁，因为原料新鲜，然后老板都是直接采买，而且呢原店里面呢是不需要放原料。也不用养鱼养虾，那么这个省下来的这个租金成本啊，就可以去掉。那你知道说羊毛出在羊身上，他那个店里放着巨大的那种鱼缸柜子，最后那个租金都是要摊在你头上的，对不对？那。还有呢，就是说菜场旁边的店会好吃呢，是因为菜场里面啊总是会有很多供应商的，比方说有个老太太常年在那边手工做春卷皮，那老板通常都会知道说这个菜场里什么东西最好吃，比方说这个面条可能是手工的做的特别好，然后或者春卷皮怎么样，他去买来给你现买现做，就会特别好吃。因为你想，如果是春卷，一边一般的餐厅如果要供应的话，可能他那个春卷皮都是速冻的。然后他到时候解冻一点，然后给你来做这个，那可能就不肯定就不会有新鲜现做的好吃了。而且菜场还有点好，就是说有追求的老板还会找，比方说馄饨摊去专门定制馄饨。然后一般的餐馆这种馄饨饺,饺子肯定也都是速冻货，因为所有东西都是现买现做的就会很好吃。不过像这样子的那种餐厅，我觉得大家就不要晚上七八点钟以后去，因为菜场关门了。那菜单上很多东西就会没有，也有可能呢，也不会有平时好吃。嗯、呃，回复一下这个问题，就是。我觉得半成品呢也没有什么不好的，因为如果是做得好的半成品，其实是做得很好的。就比方说像苏浙汇这样子的餐厅，其实它都是自有的那个中央厨房来开发半成品的，它的很多这个食食物的开发其实质量就会很好。那么放在它的那个连锁的餐厅里面呢，其实就是相对来说就能够保持一个稳定的质量。其实以前有段时间我还蛮喜欢去，就是比方说如果要请爸妈吃饭，还蛮喜欢去苏浙。社会的，因为东西不难吃，然后东西还可以，然后环境和服务都还挺好的。那最怕呢是那种很小的餐厅或者比较小的餐厅，他用的都是半成品。这种半成品就是市面上大量的使用香料啊、飘香剂啊、什么一滴香啊、什么之类的这种东西。所以再教大家一点说，说如果你路过一个餐厅，它门口，比方说它有一个路边摊正在卖牛肉，你很远很远就闻到那个牛肉香飘万里，我觉得你千万不要不要买，因为那个一定是用了著名的牛肉香精或者怎么样的，因为正常的牛肉是不会有这么香的香味的。大家吃过牛肉应该就知道嘛，对不对？呃，继续回来，我们的主题就是刚才讲到说，还有一个地方是很有可能出现好吃餐厅的呢，是市中心高档小区的群楼。前提是这个小区是真正住了很多人，最好呢，而且是家庭住户的，因为一般大家晚上在外面吃饭都不会在家门口。如果真的到家了呢，可能就在家里吃饭。所以这个小区门口的饭店，如果敢开下去，就说明东西一般都是好吃的。那有时候我在外面，比方说中午我想找餐厅，那可能我会先打开一个地图软件，看看附近有没有什么楼盘，然后呢再去这个点评网上搜这个小区的名字或者是路名，说不定就能搜一点什么东西出来。然后我在上海万体馆的一个小区门口发现一家不错的上海菜，其实就是这么来的。其实菜市场旁边有的时候连盒饭店也挺好吃的。我有一个朋友有一次发了一个照片给我，说他每次到那个上海来就会住在这个酒小酒店，然后旁边有个菜市场，然后那个菜市场旁边就有一个盒饭摊，然后大家每天中午很多人坐在那里吃盒饭，吃那种一份一份的盖浇饭，然后他就觉得挺好吃的。那我相信，我觉得好吃的可能性是蛮大的。然后我们来说一下，说如果你已经走进餐厅，甚至呢你已经坐下来点菜了，有没有办法一次不花很多的冤枉钱？那第一个进门的时候，其实我会看看别人桌上放的是什么东西，比方说涮羊肉，我在那个我第一次在北京去吃，觉得哎真的很好吃，觉得说涮羊肉真的别的城市挺少的，然后秋天为了见朋友，为了吃这个涮羊肉，可以专门飞一趟。但是上海呢，就是我觉得就挺挺难吃到好的。那我其实当时搜过，找了一家名气还蛮大的，我看了一下是还有我经常活动的区域，然后有一次我就过去，过去了以后就进去看了一看，结果觉得顾客桌上那个羊肉颜色啊，都是不是北京的那种新鲜羊肉的颜色，那我转身就出来了。不过我觉得很多人觉得不好意思，你看服务员已经带你往里面走了，然后你转身就出来。不过我觉得其实啊没什么不好意思的，因为你要知道说开门做生意，其实什么样千奇百怪的客人都有，人家服务员其实见多识广的、啊，大家不要有偶像包袱。那你要是有偶像包袱呢，你就坐下来吃，因为你明知道吃的不好还要掏钱买单啊，可能偶像可能都是这样生活的吧。然后第二点呢，就是坐下来点菜，如果你点那个菜单上三分之二的菜都没有，那你一定要小心。因为说明这家餐厅肯定生意不好，然后呢，老板不备原料，备了这个卖不掉的话，食材都要坏，然后剩下的这个原料也不一定新鲜。所以说，如果因为已经坐下，人上茶了，那我觉得这个站起来走确实也不大好。那么我一般就点很少一两个菜，就炒个绿叶菜，然后要一个可能要一个点心什么的，然后吃完就走，就是总比吃的不新鲜不舒服好吧。三元里菜市场啊，确实特别好。我觉得它不是摆得特别好看的问题，在北京的同学一定要珍惜这个菜市场，因为它的那个进口食材。或者说是那个西餐的食材种类非常非常多，而且非常非常新鲜。这个在成全国任何一个城市都没有的。那比方说在上海的话，可能就会在高档的进口超市会有这样子的进口的食材，但是它那边不是的，它的那个种类就会比上海的超市会多很多很多很多，而且特别新鲜。三元里菜市场真的是一个很棒的菜市场。我去北京，有的时候去逛逛，真的逛的还蛮开心的。比方说，有一个摊头卖番茄，可能一个番茄就十几种，你就可以去跟摊主聊一聊，说不同的番茄怎么做，其实还蛮好玩的。啊，好，我们继续往下说，就是刚才说到说，如果已经进了餐厅的门，已经甚至坐下来点菜了，那么看看有什么办法可以少花一点冤枉钱。那如果是第一次去贵的餐厅啊，一般我就中午去，先点一两个菜。就比方说，如果是贵的广东菜馆，那可能我中午去，先点一盅例汤，然后呢点一个炒菜心，然后呢另外你再要一个清汤牛腩，或者说是一些比较点心，呃比较简单的点心，比方说云吞汤什么的。那你试一下，如果觉得东西特别好，那你就可以再多点。就是大家不要怕，就是觉得点的菜不够，然后你就先点一两个随便吃一点，然后觉得好的话再多点。如果点了以后觉得很好吃，那就再晚上来吃点更多的菜。这样子的话呢，就是一方面你会确定说这家餐厅是一个好餐厅，然后第二呢，你也可以减少花冤枉钱的机会。最后说一下，就是有什么菜单是我看了就很想多点的，就是这个餐厅很小。然后菜单呢只有两三页，种类也很少，但是生意看起来不错，这个就非常有很大的可能是很好吃的点。大家可能没有意识到，其实餐厅呢是要给你一一个厚一点的菜单，给你很多选择，然后你才会觉得是有消费欲的。这可能你意识不到，就像比方说一个超市，你走进去有很多很多商品，你才会觉得说，哎，这个超市可能可好，就是可以买东西。其实这个传统的超市，比方说它有八千个 SKU， 但是经常卖卖的可能就百分之五，剩下的一个月都不卖一件，就摆在那边让你觉得有信用保证的。所以一个餐厅如果只做两页菜单的话，就会冒一个风险，这个客人看了就不想吃。那他敢这么做，说明他的东西很好。然后呢，老板常年累月累,累月只做几种东西的话呢，他的食材供应商啊就会给他留最好的食材，他的厨师手艺也会很稳定。不过中餐馆这种情况就很少了，一般是那种小的日本料理店，比方说那种只有两页菜单的那种烤肉店，我觉得肯定会好吃的，这个不用怀疑。啊，对，说的对，我刚才忘了，就是你可以点一份干炒牛河，然后你吃吃看，你觉得喜不喜欢？如果你觉得好吃的话，你再点广东菜馆其他的东西。那今天因为人挺多的，然后我就把我这个成块的内容暂时我就说到这里，大家有什么问题可以提，我呢先到上面去翻一下，看有哪些问题之前点赞比较高的，看怎么答。众筹知乎 live qq 3080028080。呃，这个问题是梁边老师上来第一个提的问题，就是说他问说北上广深有哪些店？我觉得是这样子的，就是我觉得北京的话，涮羊肉，我觉得是到了季节我愿意飞一次的。那广州的话，其实可以，我觉得比较特别的，外面不太吃得到的是那个招虾的虾身，蛮特别的，大家可以试试看。虽然可能本地人不认为它是一个最最好的一个东西。然后上海呢，其实是正在品种丰富，各种菜系都有国内一流的选择。深圳的话，这个我从深圳出发开车去过新会的古井吃烧鹅，那个其实真的专门值得去一次的。这个今天时间紧，不细说。这个有兴趣的话，就是公众号上查这篇那个烧鹅的文章。不过推荐大家从珠海走，不要从深圳走。上海的餐厅的。杯卖酒其实是这样子的，就是说点葡萄酒呢，我觉得可以看酒单上的这个产地。如果一般来说，就是如果这个酒单上没有标国家、指标产地的话，就比较专业，因为这样子的话，它意味着其实很多客人是看不懂的。然后他必然是要有一个就是懂葡萄酒的服务生，或者说甚至是一个专业的侍酒师来跟你讲解这些东西。这个其实成本就还蛮高的，嗯。什么叫指标？那个产地就比方说法国指标，大家知道勃艮第、波尔多，这可能大家知道的。那澳大利亚它不标澳大利亚，它标库纳瓦拉。我想可能大部分的人就不太清楚是怎么一回事了。实际上这个地方的赤霞珠在那个世界的那个葡萄酒里面还是很出名，它会有一种独特的一种风味。那其他的话，我觉得嗯。不过像这样的餐厅提供这样的酒单就还就还挺少的，我就觉得上海的这个莫顿啊，就是莫顿的那个牛排馆，然后选酒还可以，不是很多，但是选的都还不错。然后按杯点的话选的也不贵，不过我一般就只去 IAPM 那一家，这个陆家嘴的水平我就不大清楚。另外，我记得以前还经常有人问我一个问题，就是说去西餐厅怎么点酒，他因为不知道怎么点。那我觉得其实。有一个比较简单的一个方法，就是说你去吃哪个国家的菜，你就点这个国家特产的酒。比方说你吃法国菜，那你就点瓶法国酒；然后如果是意大利菜，就点一瓶意大利酒。因为通常来说，就是葡萄酒都是反映当地的这个风土的嘛，那它的口味就是每个国家和每个产区可能都不一样。然后它在那个很多年的这个过程当中，如果就是有什么葡萄品品种，或者说有什么酿酒方式做出来的酒，就和当地的那个菜搭起来不好吃。那其实这种品种和这种东西就，就其实就会被淘汰掉。所以说呢，现在一般来说留下来的都会是比较适合这种菜系的。这是一个最基础的一个方法。这样我一直想回答一个问题，但是。那个有有这个按这个问题有点困难，就是说有人问说每个地区的人都有不同的口味、不同的特色，但是他说呢，他到每一个城市就是很费劲的找特色，但找来找去都是那种商业气息很浓浓重的那种小吃街。那其实我觉得这个很容易的一个办法就是你去本地人去的地方，至于本地人去什么样的地方，其实我觉得。一个嘛，就是你去之前找个找个地方问网友了，对不对？然后第二个的话，其实我觉得还有一个比较简单的方法，就是你住了酒店以后，你问问看酒店前台是不是本地人，如果不是的话呢，他的同事一定是有本地人的，然后你就问一下说，你觉得就是让他推荐一下，就是本地人去的比较多的那种小吃街是什么地方的，一般来说都比较靠谱。还有就是这一招，其实如果你在欧洲旅行的话，去那种小镇，那就非常非常靠谱了。就是你去，因为那种本地的那种小镇开的那种小旅馆嘛，其实它很有可能都是家族产业。那有一次我就碰到一个老板，滔滔不绝地说，哦，我就是出生在这里的，隔壁的那个旅馆就是外地人开的。这个问题你去问他，他根本就不懂的。然后他就抽出一张地图给我讲了大概这个小镇上他认为比较好吃的不同风格，大概有十家餐馆。我因为只在这个小镇过一夜，所以我只吃了两家，但是真的非常好吃。今天因为人比较多，我觉得可能就是那个就是按住那个问题回答的那个功能有有有一点不灵，就是我继续回答一个问题说，嗯，有一位同学问说，会做才会吃，是不是能够推荐一个渠道，能够让大家了解到某个菜怎么做才是最正确的？然后进而，在吃的时候能够分辨是做的正确，做一个进阶的时刻。我觉得这个问题问得非常好，就是真的很在点子上。嗯，我觉得有一个办法，就是说你亲自做一遍。嗯，我记得我我以前挺喜欢举的一个例子，是因为就是有一年就是微博上面在吵啊，说那个鼎泰丰的小龙到底好不好吃。那我也不知道怎么吵起来的，然后就有好多我的关注者就圈我问我说你觉得怎么样？但是其实我答不出来的，我不知道鼎泰丰的好小龙算不算好吃。那么其实后来我就开始在网上这个找了一下方子呢，主要是各种各样的百科啊、介绍啊什么的。因为我找了一下，就是说传统的南翔小龙它是以什么样的出名的？后来我发现说小龙好吃啊，主要是因为它里面那个汤，它那个汤其实是一个事先熬好的那个肉皮冻，然后那个肉皮冻呢，就是是那种胶质的啫喱状的，然后你在裹那个小龙的时候就挖一勺进去，那熟了以后，蒸熟了以后那个皮冻就化开，就变成了一个汤，那这个汤汁要好吃的话，讲究的做法是要用那个老母鸡和火腿来熬的。或者说他是用鸡汤来熬的啊，不对，是那个他主要是用鸡汤来熬的。那我当时手上正好有一个用老母鸡和火腿熬的高汤，那其实我就是更加贵，然后就铺张浪费的，就整杯倒了进去去熬一块肉皮做那个肉皮冻，然后又用了比较好的面粉，又用了这个很好的自己做的那个猪肉，你就会知道说这个所有的原料都是最好的。在这种情况下，最后包我就自己包了一个小龙，那个小龙包的跟鬼一样，最后都包成了煎饺，因为实在真的很难包。但是吃过以后你就知道说啊、哦，原来好吃的小龙是这样子的。那么基于这个特点，你再去吃市面上的其他小龙的话，你就知道说好多那种名气很大的那个小龙啊，那个肉是冻过的，是肉渣渣；有些小龙那个肉就快臭掉了。然后呢，有很多地方的那个。现在用鸡汤就很少，一般都是味精汤。但是味精放的少，我觉得还能忍受。就是有的时候这味精放的非常非常多，你就完全受不了。那其实这个就是一个方法。其实知乎上呢，也有很多就是关于，比方说麻婆豆腐的菜谱，其实也有人发过，就是那种。比较好的那些菜谱，大家就可以根据这样做一遍。因为你自己用的原料啊，其实经常的你会比外面的餐厅用的好。因为哪怕你买的跟它是一样的质量，但是你可能就是比它新鲜吧，跟它放久了。你自己试着用最好的原料做一遍，你就会知道说好吃的菜是什么样子的。你再回去餐厅，然后就是你再回去餐厅，你有比较，然后你就会知道说这个餐厅做的菜到底好不好吃了。这个方法因为非常好，所以我特别说的比较长，然后分享给大家。嗯，然后有被大家提到比较多的问题是如何判断一家餐厅的食物是否干净？哎，这个我倒还挺意外的，因为我好像一般不太考虑这个问题。嗯，就是我没有意识到，其实大家原来对于那个餐厅的食物是否干净是有疑虑的。嗯。我个人觉得说这个问题，其实你不用考虑，因为正常会营业的，就是然后。的餐厅其实一般都能达到一定的那种干净的那种程度，其实不一定会就比你家里更脏的。然后呢，还有一个呢，就是说，还有一个呢，就是说，就是当然消费在一定层次以上的餐馆，可能他的厨房也会相对的干净一些。不过我觉得大家也可以再给我提供多一些背景信息，就为什么？因为我看到不止一个人提出说，餐厅这个事情。很干净，怎么看？但是而且还会有很多人点赞的，就可以提供多一些信息给我，谢谢。有一个人问我说，有一位听众问我说是，是你觉得应该每个月花多少钱在吃上面比较合适？其实我觉得这个是，这个真的是个人价值观的选择。就是我觉得，呃，我记得很久以前，其实我也经常买包，然后呢，就是。等到后来，就是突然有一天就忽然醒悟过来，因为有一次我买了一个还不便宜的包，然后我拿我买之前非常喜欢，然后拿到了以后，我发现我就高兴了三天，然后第四天又觉得说这个包和其他包也没什么区别，这个时候你就忽然领悟过来说，哎，原来这个事情其实还蛮无聊的，但是那个包这个钱我拿来可能就可以吃半年了。那我觉得就是花在吃饭上面，其实我就还蛮舍得的。这个其实真的就是所有花钱的这个事情都是个人的价值观，但是我觉得说。不管我们在什么领域花钱，比方说你花钱买包，你花钱买鞋，或者你花钱在吃上面，其实所有的消费领域都是可以钻研一下，就是说怎么样的消费更聪明，然后专业的判断标准是什么，有没有自己的一个评判体系，然后决定自己是怎么样花钱的。我觉得这一点更重要，这个也就是我今天想跟大家分享的一个初衷。有一位朋友说，你怎么处理好好吃和正宗之间的关系？就是如果有一家地方菜馆，呃，卖的特色菜只有他们当地人觉得好吃怎么办？或者说那家饭馆经过本地化改良，也许不正宗了，但是我会觉得很好吃。我觉得这个其实是看你个人的判断了。那就我个人而言，我一定会会先去尝一下正宗的东西是什么样子的，然后呢，我就大概知道说我喜欢或者是不喜欢。就我可以不喜欢吃，但是嗯，我要有一个基准，然后呢，我下次就会知道说它的改良是怎么改的。比方说，我不喜欢它太甜，然后可能它的那个改良就是就是基本上少了很多糖的那种成分。那其实这个对于了解你自己的口味都是有帮助的。你越了解自己的口味，对于你在呃寻找餐厅的这个过程当中都是越有帮助的。嗯，有一位朋友说，他说我觉得自己对吃还挺有判断力的，但是呢也会遭遇餐厅慌。嗯，有的时候也会去别人推荐的餐厅，经常觉得说哎也不过如此，就问我说会不会去别人推荐的餐厅。啊， uh, 我当然会，但是呢，就是说我一定会看，说这是一个什么样子的人。就是说，这个人他推荐餐厅是不是可靠？那对我来说，可能第一可靠的信源是厨师。厨师跟我推荐的餐厅，我觉得基本上是好吃的，因为其实厨师是会用他专业的评判的思路来看一家餐厅的。我们会有很多维度，比方说他的食材供应怎么样，然后这个厨房的这个运作是怎么样子的。然后这个整体的这个菜系的难度是怎么样子的？那其实就是厨师会很快就知道说这个事情到底是好吃还是不好吃。所以厨师跟我推荐餐厅，我总是觉得没有问题的。那其实最早我在开始研究怎么样找餐厅的时候，其实我选的方法就是开始有意识的就是拜访和结识一些厨师。那些厨师呢，多半其实都是自己开餐厅的老板，然后他会经常会到市面上去吃吃,吃看，然后呢，就是寻找一些灵感，也看看就是说市面上的竞争环境怎么样子。嗯，那一开始我就跟着他们吃，因为我想知道说他们判断一个东西的标准是什么。那么在这个基础上，就慢慢慢慢开始了解和建立自己的标准。所以一开始我其实是这样子开始起来的。那我觉得大家现在呢，也可以找就是你认为比较合适的就是推荐餐厅的比较合适的人。这个人有可能是你的朋友，因为你的朋友相当有可能就是他喜欢的东西你也很喜欢。那这个、时候其实你也可以看看就是他的逻辑是什么，然后你也可以找一些规律，然后下次可以自己去找这样的餐厅。当然你可以很省力气，觉得说哎我就一直跟着他吃，那也挺好的。那我觉得不吃也也是一种方法。嗯、呃，有人问我说，如何在淘宝上挑到新鲜的食材？如果只是求食材新鲜的话，那你一定找出货量大的、啊。出货量大的就说明他手里的他生意好，就说明他手里的囤货少，所以新鲜的可能性就很高。嗯，其实，在餐厅也可以这样子的。因为那天我有一次在我还常去的一家港式茶餐厅，然后跟服务员说，哎，我今天点一份清炒花甲。然后我就跟那个啊啊，持椒炒花甲，我就跟那个服务员说，你帮我跟厨房确认一下新不新鲜啊？我说我有一次吃到一盘不大好，臭臭的。然后服务员就非常内行的回答我说，呃，肯定新鲜的，因为这两天花甲经常被点。其实这是一句很内行、很很内行的话，就说明说这个原料经常被点，然后它这个储存过久的这个可能性就变少。所以这个呢，也是一条很基本的一条评判的标准。嗯、呃，我看到大家对这个米其林餐厅的事情都蛮感兴趣。确实，就是说，你拿着一本米其林餐厅指南的话，你到一个城市的话，你会挑选什么样子的餐厅去？嗯，那其实我觉得，我不知道大家理不理解啊，就是我先给大家，就是未免可能有一些朋友不太清楚，我先补充一些最基本的背景知识。就是第一呢，就是说，所谓的米其林餐厅呢，就是说这个城市一定是要本身是要出这个餐厅指南的，就比方说，餐厅指南就是就是一本书。然后米其林只有在这本这个城市出了书以后，然后这个城市才有真正意义上的米其林餐厅，因为米其林餐厅的评价体系就是说，只有这一家餐厅是被认定的。这家餐厅如果有其他分店，它也不是的。而且这家餐厅的厨师去别的地方开店，它也不能叫米其林餐厅。所以说之前的话，因为上海版本的米其林餐厅是今呃餐厅指南是今年九月份发，那么其实。之前的话，所有那些米其林厨师在上海开的那些店都不能叫米其林餐厅，这个是第一个背景。然后第二个背景呢，就是米其林餐厅指南呢，它其实是有一个专门的一个，就是你要了解说这个榜单背后的逻辑是什么。就它的逻辑呢，就是说你作为一个国际的旅行者，然后你飞到某一个城市，有一定消费力，你飞到某一个城市去，你喜欢的餐厅是什么样子的。那所以这种情况下，就代表说你给他挑的这个，就是米其林指南挑的那些餐厅，其实他的风格是适合这样子的顾客的。那我为什么知道这个？因为以前就有一个。拿了三星的一个厨师，我跟他聊天的时候，我就问他说：“我说你怎么看这个指南？”他就跟我说：“这个一定是本身的是有这样的一个标准在。”他就问我说：“比方说你有朋友到上海来，你是愿意给他推荐，就是觉得给他推荐在酒店里的餐厅保险呢，还是你会推荐带他去吃你从小吃的那种路边摊、啊？”哈，然后我说：“啊，那那个路边摊确实不保险。”然后他就说：“看米其林指南就没什么特别的。”当时我就没有接口，因为我觉得他肯定会有后招。果然，他就说：“哦，当然了，这个你说米其林指南没有什么特别，你也得拿到三星再说，不是吗？”那么，到一个城市你去挑选挑选什么样的米其林餐厅，其实你就应该去第一个，你去找到书的原版，或者说你去下载到 PDF。就是你到网上去看一看，说这个城市的餐厅米其林餐厅就究竟是哪一些？因为其实这个资料不是太好搜的，你要搜一搜才知道，可能百度还不一定找得到。然后第二呢，其实就是说你就可以去搜一下这个城市的那个主厨的这个啊、呃，这个餐厅的主厨的这个名字。然后你也可以看看，比方说今年新上榜的餐厅是什么样的餐厅？因为新上榜呢，往往它会做一些比较有意思的一些新的一些东西。那其实如果是作为你第一个，如果对我来说，我如果第一次到这个城市，就比方说之前采访的那个三星厨师是从二星升到三星的，哎，我会第一考虑说我去吃吃看他的菜，因为他会在这个当中，他肯定是常年维持这个食物的质量，而且他一直推陈出新，然后他有这样子的一个排位的一个变化。我觉得是蛮有意思的，可以去试试看的。那在那个有一些城市的话，是可以和米其林指南是有一些那个一起参考的一些，就是类似于大众点评网一样的产品的。就比方说，在香港是有 Open Rice， 叫开饭啦。然后在那个日本就是 t a b e l o g t a b e l o g 其实是其实是日本的大从点评网，可以这么看，但是它的那个评分还是相对来说真的大部分情况下还是真的非常准的，是可以跟着那个评分去吃的。一般或者你路边看到一家店，你查一下，如果评分 3.5 以上，你不要犹豫了，直接进去吃，还是挺好吃的。会，那在其他就是。没有这种特别强的那种本地化的类似于大众点评网的产品的时候呢，你可以去看一下叫 Tripadvisor， 那个中文叫道道网啦、啊，道道网。但是我是觉得说，嗯。如果是以外国人为主的那个点评的话，我觉得会相对来说比较准一点。如果是很多中文的点评的话，可能会就是有偏差，因为中国人很多时候到国外去还是喜欢吃改良口味的东西，而不是当呃而不是当地正宗的一个食品。所以说，这个是我的一个个人经验，供大家参考。Uh, 我看到梁边那个舌吻的问题好像人气真的很高，我也不明白为什么大家真的会有在餐厅里舌吻的需求吗？或者我推荐一家专门吃牛舌的店吧，就是有有很多个牛舌的品种，然后那个大家可以尝试一下这个舌吻的滋味。然后在上海的那个地址叫嘉顿广场延安西路伊利路的一楼，然后有一家那个日文名字的牛舌专门店，到那边一问就知道了。呃，魏梦老师问怎么选择素菜馆？这个因为我个人一直不是很喜欢吃素菜，就是我真的会觉得吃不饱，所以我对这方面不是很有研究。但是我觉得素菜馆呢，基本上现在只有两种风格，一种就是很传统的素菜荤做，就是把那个素菜做成是荤菜的样子，然后用很多很多油去浸它、泡它或者炒它，怎么样子的。像这种餐馆，我一般就不大会去，因为其实不太符合现在的这个饮食逻辑。而且，其实你把素菜做成荤的，那我干嘛不直接是吃荤菜呢？然后，第二种素菜馆呢，其实就是说它是要非常强调这个蔬菜本身的原汁原味的。其实，蔬菜是一种蛮难做的东西，因为往往呢，它会比方说有草酸或者说怎么样的这种成分，就容易有那种菜的生鲜气。所以说你要把这个处理好，本身是有一定难度的。另外呢，有一位有一位朋友一直反应很快的，在这个京东和淘宝上搜食搜食材，然后他刚才说，呃，因为我提到说可以问当地人有什么好吃的，然后他说微信摇一摇，然后问当地人有什么好吃的，这个事情他干过，我觉得可以考虑啊。那其实这样的话，好像陌陌也可以，对不对？啊，没有没有，因为前面的那个问题比较多，我一直在翻。然后我再回答前面的有一个点赞比较多的问题，就是有一位朋友问说西餐厅怎么选择，就很简单的一个问题。我觉得，因为就像刚才说，就按照这个家乡菜的路线找。意大利菜的话，如果顾客主要是意大利人，一般就会好吃。你可以先在这个点评网上搜，如果特别热门的话。那可能我觉得要避开，因为一般说明中国的客人吃的很多，可能口味会改良。然后呢，你要看一下说，在你那个城市，如果是外国人聚居区的那一种意大利菜啊，或者说法国菜啊什么的，它可能就会相对比较正宗。那么像大城市也会有那种针对外国人推荐的那种英文媒体，比方说像英文版的《Time Out》，那你可以搜一下这样子的那种餐馆的，在这种媒体上的那种介绍。呃，有的话就是通常就会比较靠谱。如果是西餐厅的话，其实我一般就会觉得说眼见为实，就什么时候路过就去看一看。如果里面住做的都是就是当地的就是外国的客人来吃家乡菜的，那我觉得收藏下来，下次是可以去吃的。然后还有一个点呢，就是说，如果你知道有那种日本厨师开的那一种小的意大利菜或者是法国菜馆，我觉得通常都会好吃的，而且你可以收藏下来，真的会好吃。因为日本人现在在那个欧洲的厨师界其实都是比较有名气的。日本人本身就是他的这个职业精神，其实也会比较适合像厨师这样子需要了解很多细节的这样子的一个职业。嗯。日本人呢，本身明治维新之后又有做很多那一种洋菜，就是西方菜的那种传统，所以说基本上说小的那种意大利菜和法国菜，如果是日本厨师开的，都会好吃。嗯、呃，王东东老师刚刚提了一个问题，叫什么样的厨师适合变成朋友？这个好问题了。因为厨师这个事情其实跟大家想象的不一样，就是你别以为他在一个中餐餐厅后厨工作的他就会烧菜，说不定这个人其实因为中餐的呃后厨分得很细，可能说有些人关专门管切配，有些人专门是管那个炒，然后有些人专门是管干嘛的，他可能只负责其中的一道工序，比方说他每天做的就是把这个肉炒一炒，然后放到什么高压锅里去煮一煮，然后就端上桌上去了。他其实不太会炒菜，然后还有一个问题就是说，他根本他没有一个调味的一个基本意识，因为所有的厨师其实研究的都是调味这件事情。那如果中餐的话呢，这个调味其实是以盐的成分为基础的，就是一个菜盐的成分比例合理了，然后你再添加其他的这个调味料，然后它本身食材的原味和这个鲜味才会出来。那这种其实真的。一般的中餐厨师是根本就不会知道的，所以说，其实我如果想就是经常请教一些中餐厨师的一些问题的话，其实我还是会蛮挑剔的。那日本日本料理店的那个厨师，其实如果是中国人的话呢，就会比较简单。你就问他说，你是不是你以前在就是有没有在日本那种大城市的那种餐厅打工的经历？然后如果是在大城市的大餐厅打工的经历的话，嗯，他再回来开一家餐厅的话，其实可能性会就是好吃的可能性会稍微大一点。然后其实。厨师真正能够了解他做的事情是什么，然后了解到这个调味的基本结构，然后了解到很多那一种传统的这种老师傅的，就不管是中国人还是外国人，老师傅的要求是什么原因的，是什么原理的，厨师真的会很很少。如果但凡有人就是有厨师，比方说你坐在餐厅跟就是尤其是日本料理店，我一般喜欢坐吧台，就是跟厨师聊天的时候，他跟你说到这些的话。哎，其实你可以考虑跟他换一个微信，然后看看他平时在做什么，说不定还蛮有趣的。然后你和他成为朋友之后呢，你可以让他推荐说，呃，比方说我会先让他推荐说你是日本料理店厨师吗？那本城的日本菜你会去吃谁家的？然后第二的话就会说你会去吃什么样的小吃或者其他的那种餐厅？那这种时候他推荐的店都会很靠谱，这个是提供大家一个方法。好呀，这个一个钟头的时间过得挺快的。那今天这个活动呢，我觉得其实到现在应该差不多就结束了。我就知道大家呢可能还有很多意犹未尽的地方。这个不过 Life 的主旨呢，主要是能够分享一些能成体系的技巧。如果实在觉得还是有问题的话呢，大家可以私信给我。但是私信回答的原则还是这样子的，就是我挑我觉得有意思的问题，或者说我觉得我能回答的问题吧。不一定都有时间回复，尤其是专门要我推荐餐厅的，这个一般在不熟悉你口味喜好的情况下面，我觉得挺难真正推荐到你喜欢的，所以一般我也不会向人推荐，这个请大家谅解。其实呢，是希望大家最后都能够研究出一个自己找到餐厅的方法，然后每一个人都做自己的一个人点评网，然后影响你的朋友，然后大家一起来吃东西，吃的开心。好，那今天其实就谢谢大家，真的很热情，就是有这么多的朋友来参加这场 live， 谢谢大家。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。